0: ¿Qué tal, señores? Buenos días. Hoy día 29 de septiembre, cerrando el mes prácticamente ya a las 8 y 8.36, tenemos un programa de Hablemos de Estrategia muy especial. Tenemos a Cristian Arens con nosotros. Vamos a estar hablando de finanzas personales, inversiones, de su libro, Código de Dinero. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a eh, Cristian Martín de Agata. Un gusto tenerte por acá. Un gusto tener por acá también a Juan Tafur. Pablo Montoya, desde Europa, un gran abrazo para ti. Augusto Mendoza, Antonio Minaya, a todos, bienvenidos a la sesión. Hagamos de esto una conversación dinámica, como siempre digo, Pablo Ladrón de Guevara también está por acá. Una conversación en la cual también la, las consultas que ustedes tengan puedan fluir dentro de la entrevista. cristian Arens es inversionista, emprendedor, cuenta ya con más de 10 años de trayectoria en el mundo de los negocios, un profesional abocado a la generación de contenido y que busca cambiar al mundo a través de la educación financiera y el emprendimiento. Recientemente ha lanzado una nueva edición de su libro, Código de Dinero Best Seller en Amazon y disponible ya en librerías peruanas. Le damos la bienvenida a Cristian Ares. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Jonathan, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionado de estar aquí contigo y nada
0: dispuesto a aportar el mayor valor posible. Excelente Cristian, las gracias a ti por, por el tiempo que nos estás dando. Cristian, eres ya pues un influencer destacado en inversiones, con una comunidad sólida que crece cada día, pero me gustaría remontarme un poco a, a tus primeros pasos. Yo sé que tú eres administrador de profesión de la Pacífico, actualmente estás en España siguiendo una maestría. ¿En qué momento decides sumergirte al mundo de las inversiones? ¿Qué te motivó a ello? En realidad, eh, yo comencé a emprender a los 16 años y no tenía excedentes
1: de dinero y no sabía qué hacer con eso solo los ahorraba, que era lo que siempre me habían enseñado en casa y a los 19 años surge la posibilidad de ir a una conferencia con Warren Buffett, que es el tercer hombre más rico del mundo el mejor inversionista de la historia yo voy a esta conferencia gracias a la universidad donde estaba eh, y pues me cambió la mentalidad totalmente, en ese momento yo dije tengo que comenzar a invertir en bolsa comencé a invertir en ese momento sin tener muchos conocimientos eh, perdí dinero los dos primeros años, pero luego ya comencé a, a ganar cada vez eh, más dinero ¿no? y que me vaya mejor Así empecé a invertir.
0: Excelente, excelente, ¿no? Y toda esta experiencia que has venido acumulando, pues, este, usando herramientas, ¿no? Eh, tú mismo has decidido, pues, compartirlas y tratar, pues, de, de democratizar este conocimiento financiero, este conocimiento de inversiones. Eh, entonces, ¿en qué momento decides, oye, esta información que yo vengo aplicándola en, en mi vida, para mí como inversionista, la voy a compartir con el resto?
1: Eh, en realidad comparte información con el resto que también que yo tuve. Eh, lo que yo quería era tener personas con las cuales podría comentar, compartir, como tú dices, eh, esta información. Porque yo comencé a crear contenido cuando tenía 23 años. Yo tengo ahora 27. Y cuando tenía 23, nadie o muy, muy poquitas personas de mi círculo invertían en bolsa, hablaban de comprar inmuebles, hablaban de emprendimiento. De emprendimiento un poco más, pero de bolsa, de inmuebles, de inversiones en general. Muy poquitas personas hablaban de eso y los creadores de contenido que existían en ese momento, yo no me identificaba con ellos porque eran el típico, no sé, ahí con, con un saco de colores o, o con, no sé, el reloj gigante, eh, en el sentido de ya eran personas como millonarias y yo decía yo necesito a alguien que esté que el camino conmigo, que me pueda identificar y fue así como yo comencé a, a crear un contenido desde mi experiencia, ¿no? que es lo que siempre he
0: compartido. Excelente, excelente. No, y se siente eso en, en los videos que, que nosotros seguimos con en tu canal, ¿no? Que está buenazo. Ese, ese trato cercano, ¿no? Ese trato más, más, eh, más de uno a uno. Genial. Eh, ahora, algo bueno que, que creo que quizás puedes coincidir conmigo, que nos ha dejado la pandemia, es que le hemos comenzado a tomar mayor importancia a nuestras finanzas, a cómo manejamos el, el dinero. ¿Qué consideras? ¿Qué papel juega el conocimiento a la hora de invertir?
1: No, totalmente. Eh, de hecho, yo siempre digo, ¿no? La información acerca de la educación financiera y del dinero está ahí afuera. El tema es que las personas normalmente no lo aplican a su vida hasta que llega eh, algún suceso que, que les afecta, un punto de quiebre, que esto puede ser un suceso externo o una decisión interna, ¿no? En este caso, el año pasado, hemos tenido todos un suceso externo, que es la pandemia, la crisis sanitaria que llevó a una crisis económica y pues ahí muchas personas se han comenzado a, a preguntar ¿dónde está el dinero que he ganado? ¿qué es lo que he estado haciendo con, con mi dinero? Eh, entonces, obviamente si es que hay personas que no se han preparado para cuando llegue este momento de, de, de crisis, pues la van a pasar muy mal, mientras que hay personas que se han preparado económicamente y pues la pasarán un poco mejor. Entonces, todo es un tema de tener la información correcta y, sobre todo, aplicar la información correcta, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que leen libros, leen bastantes libros, pero no aplican nada de lo que leen? Entonces, eh, es igual de importante tener la información correcta como aplicar esta misma información y ponerle acción, ¿no? A eso.
0: Tal cual, ¿no? Y poder discernir cuál, de qué fuentes me voy a comenzar a, a fiar, ¿no? Porque como tú bien mencionabas, en, en, en redes sociales sobre todo nos podemos encontrar de todo, ¿no? Desde el, los influencers con los trajes extrambóticos, ¿no? Hasta posibles cantos de sirenas. Ahí tú, Cristian, imagino también dentro de tu proceso de investigación cuando estabas dando los primeros pasos, ¿qué criterio tomaste para decir oye, sí, voy a seguir estos, este tipo de consejos? Me parece más seguro ir por este camino que por, por el otro.
1: Yo cuando comencé a a invertir. Yo tenía 19 años, eso fue hace 8 años. No habían muchos creadores de contenido, la verdad. Donde yo busqué información en ese momento fue en libros, en clases de la universidad que me metí y también en conferencias que pude asistir. Eh, no, no busqué el contenido en, en, en YouTube. o Bueno, sí lo busqué, pero no encontré lo que buscaba. Entonces, este, hoy en día ha cambiado la situación. Hoy en día hay muchos creadores de contenido de estos temas. Eh, muchos podcasts, muchos libros, o sea, hay mucha más información, ¿no? Yo creo que igual la, la mejor información que yo he encontrado y que es algo que yo quería cambiar y que creo que estamos cambiando, eh, venía de, de gente de Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos o de Europa. Y, hay, y en Estados Unidos hay muchas diferencias en el sistema financiero con eh, Latinoamérica. Entonces, justamente, el, el libro que ven atrás es el libro que yo escribí, que es Código Dinero, cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti, que desde mi punto de vista, obviamente, yo lo escribí, es el mejor libro de finanzas personales para Latinoamérica, ¿no? Entonces, desde Latinoamérica para Latinoamérica.
0: Genial, sí. Y, y uno de los conceptos que tú siempre mencionas en tus contenidos, en tus videos, y que también está abordado en tu libro, es el tema de libertad financiera, ¿no? ¿Qué tan retador puede ser para alguien que recién quieren pensar en este mundo de, de las inversiones, el conseguir esa libertad financiera? ¿Es una cuestión de mentalidad?
1: Yo creo que primero es mentalidad, ¿sí? Porque la libertad financiera, primero hay que definirla. La mayoría de personas no sabe qué es libertad financiera, entonces obviamente no sabe que es posible obtener este, esto que, que, que no saben si existe o no existe. Libertad financiera es cuando los ingresos de tus inversiones es igual o superior a los gastos que tú tienes mes a mes. Entonces, si tú gastas al mes mil dólares, voy a hablar en dólares porque cualquier persona puede entender de cualquier parte de... Si tú gastas al menos, entonces tú para ser libre financieramente deberías de tener eh, inversiones que te generen mil dólares o más por mes. Por poner un ejemplo, podría ser tener dos departamentos pequeños que cada uno te genere 500 dólares, ¿no? Si tú tienes dos departamentos pequeños que cada uno te genera 500 dólares, pues ya tienes libertad financiera porque tus gastos son mil dólares o menos. Eh, y así. Entonces, primero es un tema de mentalidad, de saber qué es, saber qué es posible y luego es trabajar para ello, ¿no? No es algo fácil. O sea, lo que acabo de decir, obviamente, suena sencillo, suena simple. Sí, te compras dos departamentos y eres libre financieramente, bla, bla, bla. No, no funciona así. Eh, esto toma tiempo. De hecho, a mí desde que comencé a emprender, yo comencé a emprender a los 16 años, hoy tengo 27, yo logré mi libertad financiera el año pasado, cuando tenía 26. O sea, me he tardado 10 años como emprendedor, 7 años como inversionista en poder lograrlo. Entonces, ¿te puede tardar un poco más, un poco menos? Depende, ¿no? Yo leo por año 50 libros, tengo un montón de información temas, pero depende de cada uno, las metas que, que, que tenga y que te pueda lograr o no en 5, 10, 20 años. Pero el tiempo igual pasa, la cosa es planificarlo y, y planificar esta libertad financiera como te,
0: como te mencionaba, ¿no? Genial, Cristian. Y, y también me imagino es una cuestión de, de, de fortaleza, de disciplina, más que de, quizás de motivación, ¿no? Porque en el camino, y de hecho tú también lo comentabas en alguno de tus videos, te has encontrado pues con algunas... Algunos emprendimientos o algunas inversiones que no funcionaron como, como lo esperabas en un principio, ¿no? Entonces, quizás eh, algunas personas ante el primer bache o obstáculo en el camino puede, puede retraerse. Eh, ¿qué, ¿Qué nos aconsejas con respecto a eso? ¿Cómo tomar esos reveses? ¿Cómo tratar de rescatar lecciones de ahí?
1: Totalmente, o sea, acá hay que ser constante. En la vida no se cosecha el mismo año que se siembra, y a veces ni siquiera en la misma década yo, eh, para, para tener suerte tienes que estar haciendo algo para lo que así quieras ganar para tener suerte tienes que comprar un ticket si no, no la vas a ganar, entonces en la vida funciona, funciona igual, si tú quieres eh, que te vaya bien en los negocios y necesitas suerte pues tienes que estar haciendo negocios si tú quieres eh, que te vaya bien en las inversiones, pues tienes que estar invirtiendo no es suerte, la suerte puede ser un factor muy pequeño eh, pero al final lo que tú tienes que hacer es trabajo duro, disciplina, constancia o sea, yo creo que yo, sinceramente, yo no me considero ni el mejor emprendedor, ni el mejor inversionista, ni el mejor creador de contenido. Pero yo, partiendo desde estas limitaciones que conozco acerca, acerca de mí, pues, trabajo día tras día para poder intentar ser eh, mejor, ser mejor inversionista, ser mejor emprendedor, ser mejor creador de contenido. Entonces, todo es un trabajo constante y de mejora diaria, ¿no? Una filosofía de Kaizen, 1% mejor cada día. Cada día un poquito mejor que el anterior entonces vas a cada vez tener más herramientas y así eh, tengas a personas que son más talentosas que tú, como sé que hay muchísimas ahí afuera que yo, pues, al final eh, yo sigo trabajando día tras día, no descanso y pues tengo los resultados que tengo
0: tal cual, tal cual, Nos, siempre creo que la, la lucha si la enfocamos contra avanzar nosotros mismos más que quizás vernos en, en los tiempos de, de los demás vamos a poder seguir desarrollándonos como personas y profesionales. Tenemos una consulta acá de Pablo Ladrón. Él nos comenta, ¿qué nos aconsejarías para personas de temprana edad o de cualquier edad que creen que no tienen el suficiente dinero para empezar a invertir? ¿No? A veces quizás el tema de tener montos abultados para invertir en bolsa o no, o, o con pequeña cantidad de dinero se puede hacer esto.
1: Para empezar a invertir en bolsa, yo sugiero mil dólares. Y esta excusa de no tengo el dinero suficiente, justamente es al revés, ¿no? No tengo el dinero suficiente para comenzar a invertir. Y justamente es, no tienes el dinero suficiente para comenzar a invertir porque no has comenzado a invertir. Entonces, si tú quieres como empezar a que la rueda gire, este círculo virtuoso de inversión, ganancias, excedentes, inversión, ganancias, excedentes, pues tienes que dar un primer paso, ¿no? En mi caso, eh, si tienes menos de mil dólares, yo empecé con 100 dólares a los 16 años emprendí un negocio de compra y venta de accesorios luego comencé a importarlos desde China y los comencé a distribuir este es un camino que puedes seguir así como puedes seguir cualquier otro camino busca algo que te interese, que te llama la atención y emprende sobre eso, comienza a comprar y vender cosas, uy no, pero yo soy muy mal vendedor, bueno, si seguimos con las excusas, pues siempre vas a tener que ir sin dinero siendo mal vendedor, que te da vergüenza hay que salir de la zona de confort si queremos tener resultados diferentes pues tenemos que hacer cosas diferentes y suena, suena lógico, pero al final es es difícil, es difícil salir de la zona de confort, es difícil vender algo y que te digan que no, pero así es la vida. La vida está para los que quieren salir de la zona de confort y lograr grandes cosas. Si se lo propone y si quieres salir adelante, pues vas a hacerlo. Y si, y si no, pues te quedarás como estás ahora
0: por los próximos 10, 20 años. Sí, tal cual, tomar acción, ¿no? El tema de poder este, emprender, invertir o enfrentar la vida y sus retos en general siempre es... Eh, cuestión de dar el paso y tomar acción eh, cristian nos mencionabas el tema de poder recoger la información tener este la suficiente data para digamos eh, invertir no rodearnos de, 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 de información y también acerca de la mentalidad pero en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo sobre todo acá en latinoamérica y en específico en perú eh, con ruido externo y demás eh, ¿La fortaleza te parece que juega un rol clave para no tomar decisiones apresuradas que puedan llevar a pérdidas en las inversiones? ¿Qué nos aconsejas al respecto?
1: Yo en realidad, bajo la coyuntura actual, lo que, lo que sugiero, y algo que a mí me, me gusta mucho, es que cada crisis trae oportunidades. Hay que ver qué oportunidades trae esta crisis política en el país. Yo confío en el Perú a largo plazo. Yo creo que vamos a salir adelante, que en 6, 7, 8, 10 años vamos a estar mejor que ahora. Eh, Bajo esa premisa, invierto mi dinero tam también en Perú. No invierto la mayoría, pero sí tengo una buena parte invertida en Perú. Eh, y lo otro importante que tenemos que considerar es: no estamos en 1980, 1990, no estamos en los 2000, estamos en el, en el año 2021. Si tú tienes un celular como este, pues un celular inteligente, cualquier celular, pues, o una computadora, una laptop, tienes acceso a Internet, tienes acceso a igual de posibilidades que cualquier persona en Estados Unidos, en Europa, puedes hacer el mismo negocio, puedes ponerte a comprar y vender, puedes ponerte a crear contenido puedes ponerte a hacer mil cosas igual que cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Entonces el tema es dejar de decirnos, uy, es que en el Perú hay crisis, uy, es que el tema político, uy, es que esto, ya, hay esto, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde puedes ir a invertir? ¿O dónde puedes generar negocios? ¿Por qué depender de un país para hacer negocios? ¿Con el celular puedes hacer negocios en parte del mundo? Con el puedes hacer absolutamente todo. Y eso es lo que la gente no comprende. Muchas veces nos gusta quejarnos, pero la realidad es que el emprendedor es el que encuentra un problema y en vez de quejarse, se pone a encontrar una solución. Entonces, eh, yo no conozco emprendedores que, que les guste quejarse, yo conozco emprendedores que les gusta eh, crear soluciones para, para los problemas que, que encuentran, ¿no?
0: Excelente, excelente. Sí, crear soluciones más que quejarse por la, por la situación y por aquellos factores que al fin y al cabo uno no puede controlar, que escapan de la mano, ¿no? Antonio Minaya nos comenta acá una, una estadística muy interesante, ¿no? En el Perú la educación financiera tiene un porcentaje muy pequeño respecto a la región con solo un 28%, ¿no? Perú ocupa un séptimo lugar con respecto al tema de educación financiera. Imagino que esto también para ti, Cristian, ha sido como que una satisfacción personal el ver cómo has podido influenciar en, en personas, en peruanos, y, y, y ahora ya a, a nivel mundial con tu canal que se ha, que se ha globalizado, en poder poner ese granito de arena en la educación financiera.
1: Definitivamente. O sea, yo no tenía esa información, pero, pero la verdad es, es como, justo lo que acabamos de decir. Es una oportunidad. Si Perú fuera el primer país del mundo en educación financiera, tal vez yo no existiría, como me conocen, de creador de contenido. Entonces, es una oportunidad y el que la quiere tomar, pues está allá afuera y eso es lo que estamos haciendo. O sea... En vez de quejarme que no tenía amigos con quien conversar de inversiones en bolsa, comencé a crear una comunidad para invertir en bolsa. Y hoy en día tenemos la comunidad más grande de Latinoamérica invirtiendo en bolsa, más de 2.500 personas en un grupo y todos invirtiendo en bolsa, todos conversando de estos temas. Entonces, este, la verdad, sí, es, es eso. La vida se
0: trata de eso, de encontrar
1: soluciones a los problemas que, que vas encontrando.
0: Felicitaciones por ello, Cristian. Cuéntanos un poco acerca de, de tu libro, sé que eh, primero salió en Amazon, en digital, ahora ya está en las librerías peruanas, ¿cómo nace esta guía para tener éxito en las finanzas personales?
1: Sí, la verdad estoy muy feliz por, por todo lo que está pasando con el libro, justo acá lo tengo también, eh, la primera versión la sacamos por Amazon porque teníamos un acuerdo firmado con una editorial, pero por la pandemia se retrasó, justo le íbamos a sacar fin de marzo y las imprentas cerraron, todo dije, ya no importa, vamos por Amazon, lo sacamos en Amazon. Eh, después de unos meses salió la primera edición, que fue esta con, con otra editorial, eh, que esta es la, la primera de todas, y acabé el contrato con esta editorial, que era pequeña, que no, no habíamos podido entrar a librerías por todos los temas de coyuntura, y en fin del año pasado firmó contrato con la editorial más grande de eh, en Perú, que es Planeta, y pues desde agosto, mediados de agosto, ya tenemos la nueva versión del libro en todas las librerías en Perú, y además lo tenemos en versión eh, virtual, en todas las librerías también, de Planeta, Crisol Libro, etcétera, SBS, y también lo tenemos a nivel mundial en Amazon.
0: Excelente, excelente. No, felicitaciones por, por el libro, he leído buenas reseñas, a mí todavía me falta hacerme con una copia de él, pero sé que ahí nos podemos encontrar, los lectores, sobre todo que, que nos encanta este mundo de las inversiones o que quizás recién queremos eh, empezar, eh, una guía muy práctica, ¿no? De pasos simples para poder tomar el control de nuestras finanzas y comenzar a invertir, ¿no?
1: Así es. O sea, el libro se llama Cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti, código dinero. Y la verdad son cuatro pasos muy simples. Es invertir en ti, entender y conocer en qué invertir, comenzar a invertir y generar ingresos residuales. Entonces, en base a esos cuatro pasos, se basa todo el libro. No es un libro difícil de leer, de hecho, al contrario, es muy fácil de leer. La mentalidad con la que hice este libro fue, si es que yo me olvido de todo lo que sé hasta este punto, eh, quiero tenerlo todo en un libro. Entonces, mi libro es como resumen de todos los libros que he leído, de todas mis experiencias de vida, de, de opiniones personales, de mis hábitos. Hablo también de, 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 de cómo soy, que... ¿Cuáles son los mecanismos que me han permitido tener esta clase de resultados? Porque al final yo creo mucho en que las personas somos nuestros hábitos. Nosotros somos lo que hacemos todos los días. Y el superpoder al final de cualquier persona es que tú tienes la decisión de poder cambiar lo que haces cada día. Entonces, si tú lo cambias durante el tiempo suficiente y logras que esto se vuelva un hábito en ti, pues automáticamente te estás creando a ti mismo, ¿no? Primero creamos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos crean a nosotros. Entonces, también hablo de eso en el libro y yo creo que es un libro muy interesante y que cualquiera podría aprovechar, desde alguien que tiene 15 años hasta alguien que tiene 70
0: años, creo que igual le va a servir. Estupendo, sí. Y mientras más temprano creo que empecemos, por ejemplo, la edad que está sugiriendo, 15 años, a comenzar a analizarnos y conocernos y ver cómo vamos a enfrentar estos, estos retos a la hora de manejar nuestro dinero y demás, creo que nos va a poder permitir tomar conciencia a más temprana edad de las acciones que, que podemos realizar. Eh, Cristian, hay un, hay un tema con respecto a las criptomonedas y todas estas inversiones en, en, en instrumentos financieros no tradicionales, no, este, que pueden ser de, de alta volatilidad. Tú en este, en este panorama, en esta coyuntura actual, nos recomiendas que las sigamos de cerca, que las veamos con, con ojos atractivos o no, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves?
1: Yo confío en la tecnología que está detrás de las criptomonedas, que es el blockchain, yo creo que, que pueden venir cosas muy interesantes, sin embargo tiene una volatilidad muy alta, entonces yo no te puedo decir si en 3, 4, 5 años Bitcoin va a estar en un millón de dólares o estará, no sé, en 5 mil, no, no lo puedo decir, no tengo ni idea. Eh, pero lo que sí te puedo decir es, yo sugiero que cualquier persona que tenga un patrimonio superior a 10 mil dólares eh, que ponga el 1 al 2% de su dinero en criptomonedas, porque... Creo que podría ser una alternativa muy interesante. Yo particularmente hago eso. Eh, tengo la mayoría entre Bitcoin y Ethereum. Tengo más Ethereum que Bitcoin y tengo un 20% de este portafolio de criptomonedas en monedas alternativas. Y la verdad, eh, sí me emociona mucho ver qué es lo que va a pasar con este tema, ¿no?
0: excelente excelente no y también tener claro desde el inicio que es un mercado con grandes potenciales pero que también tiene su volatilidad no y que en algún momento puede ser que Chapes un valor cuota por debajo de lo esperado y que ahí el consejo es no entrar en pánico no o, o no salir antes de ver una posible recuperación eh, Luz Peña por acá nos comenta si tienes algún consejo con respecto al sector inmobiliario. Nosotros sabemos que tú también tuviste inversiones importantes ahí, ya, inclusive en, en departamentos con los cuales generas esas rentas. ¿Tienes alguna perspectiva actual sobre ese sector?
1: En la actualidad tengo dos inmuebles en Perú, y yo les puedo decir, si me aprobaran un crédito hipotecario nuevo eh, en Perú, que todavía no lo hacen, <ríe> eh, yo definitivamente compraría otra propiedad porque creo que es una manera de protegerme ante la inflación y todo lo que está sucediendo con la moneda peruana. Endeudarme en soles, a cambio de una propiedad, creo que podría ser una buena alternativa. Ojo, que eso es bajo la premisa de que yo confío en el Perú a largo plazo. Si yo no confiara en el país a largo plazo, pues obviamente no invertiría en Perú. Pero yo sí confío en el país a largo plazo y pues si me aprobaran un crédito hipotecario nuevo, pues definitivamente lo tomaría.
0: Excelente, excelente, Cristian. Eh, cuéntanos, ¿qué se viene para ti? ¿Qué se viene para tu comunidad? Palabras finales.
1: En realidad, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sacando dos videos por semana en YouTube, probablemente algunas semanas saquemos tres, vamos a seguir eh, publicando un podcast por semana, estamos ahí en todas las redes sociales, TikTok, Twitter, eh, Facebook, YouTube, Instagram, me pueden encontrar como Ariens Christian, y en Spotify, ebooks, iTunes, me pueden encontrar como eh, Invertir Joven, que es el nombre de mi podcast, y el libro ya saben pueden encontrarlo en todas las librerías de Perú, si no están en Perú, pues en Amazon. Así que muchas gracias, eh, Jonathan, por, por el tiempo, la invitación y, y las buen, los buenos deseos. ¿no?
0: A ti, Cristian, éxitos en la, en la maestría, y me imagino que pronto nos estará visitando para una firma de libros por acá.
1: Sí, de hecho va a haber una sorpresa pronto.
0: Listo, Cristian, un gran abrazo, te cuidas, muchas gracias.
1: Chao, Jonathan, ya nos vemos.
0: Nos vemos. Señores, ha sido Cristian Ares con nosotros, conversando sobre su libro Código de Dinero, ya disponible en todas las librerías, y también dándonos algunos consejos prácticos, algunos tips sobre su experiencia personal, no, sobre cómo él desde los 16 años empezó este camino de emprendimiento y de inversión, y cómo comenzó ya a generar una comunidad y a darnos algunos consejos y lecciones importantes. Yo creo que eh, dentro de, de, de todas las personas que nos podemos guiar en el camino, podemos tomar ciertos, ciertos casos como referencia para poder rescatar lecciones de ahí y aplicarlos nosotros también en nuestras vidas. Como bien mencionaba Cristian, el mundo de las inversiones, las finanzas, los negocios, el emprendimiento, es de las personas que toman acción. Así que ante la adversidad, ante el riesgo y ante el ruido externo, siempre lo más aconsejable va a ser que podamos tomar acción de las palancas que tenemos a nuestro control. Muchas gracias a todos por haberse unido a la sesión. Este ha sido un programa especial de Hablemos de Estrategia en modo desayuno con ustedes. El día jueves, no, perdón, el día viernes vamos a estar también en otra sesión temprana a las 8 de la mañana con Caterina Abanoni hablando de habilidades digitales y los negocios, ¿correcto? Todo este mundo del Big Data, Business Analytics y cómo influye en el manejo de los negocios y los emprendimientos Vamos a estar el día viernes a las 8 de la mañana con ustedes. Ella está también conectada desde España, es uruguaya, y es, este, y es una profesional bastante destacada en ese tema. Muchas gracias a todos los que se han unido. Un gran abrazo a Antonio, Luz Peña por tus consultas, eh, Luis Macías, Antonio Minaya, a todos, señores. Muchas gracias por haberse unido a la sesión. Si les gustó el video, no se olviden de dejarme un like, compártanlo con más personas para que así podamos llegar... Con este contenido potente que tenemos acá en el canal. A todos son invitados a suscribirse a mi canal en YouTube. Ya tenemos una buena cantidad de suscriptores. Cada día estamos creciendo más. Y tenemos unos programas y contenidos muy interesantes, libres, disponibles para ustedes. También comentarles que en noviembre, no, perdón, octubre, octubre vamos a estar lanzando un nuevo taller Emprendimiento y crecimiento en los negocios. Emprender y crecer. Ok, vamos a estar hablando sobre eso y ya van a tener información en breve. A todos un gran abrazo, se están cuidando, nos estamos viendo pronto. Chao, chao.